0: 各位，欢迎回来！这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家袁州和军事专家白梦辰。继续关注另外一条军情热点：日本举办二十年来首次国际阅剑式，这次阅剑式释放了哪些信号？欧洲国家为什么集体缺席？《军情观察》为您详细解读。据环球时报报道，十一月六号，日本海上自卫队在神奈川县相模湾海域举行了国际阅舰式，这也是二零零二年以来日方首次举行国际阅舰式。据日本海上自卫队介绍，来自美国、加拿大、澳大利亚、印度和韩国等十二个国家的十八艘舰艇，以及法国、美国的六架军机，参加了阅舰式的检阅。这次的日本阅舰式，欧洲国家可以说是几乎零参与。一艘英国皇家海军的舰艇原定参加，但是呢，由于热带风暴袭击菲律宾，而在最后一刻取消了。法国同样没有派遣任何的海军舰艇，只派了一架猎鹰二百海上侦察机。呃，而这架侦察机呢，也只是顺道来，不是特意来参加阅舰式的。德国、荷兰等其他的欧洲国家也没有参与。那么，日本举行这次国际阅剑式到底想要传递什么样的信号？欧洲国家为什么又集体缺席呢？接下来，我们一起关注。白老师，首先呢，请您为我们介绍一下日本自卫队的这个国际阅剑式，它到底是一个什么样的活动呢？日本举行这场活动有哪些方面的目的
1: ？好的，呃，日本这次举行国际阅剑式的背景啊，实际上是日本自卫队成立七十周年。呃，那么日本方面呢？当然，我们说也像所谓的这些，呃，跟日本在军事啊、在政治上面有所谓的这个呃良好关系的国家啊，抛出了橄榄枝。那么最后呢，我们看到大概有日本以外的二十二个国家的十八艘舰艇参与到了相关的这个阅舰式之中。呃，那么日本方面实际上上一次这个举办这样的大型活动还是在两千年以后啊，二零零二。那么现在我们说日本方面时隔二十年。那么再次举办类似的行动，那么当然我们说，一方面是为了向外去展示日本在这个海上力量，那么乃至于在整个的这个呃军事体系上面的这种进步。同时呢，我觉得日本方面其实也是希望能够借这样的行动来去呃参与到美国的整个印太的战略中来，或者说是希望彰显自己在美国印太战略体系里面的一个特殊的地位。那么因此呢，我们说日本方面这个除了邀请很多欧洲国家之外，我们看到日本方面也对这个亚洲的这个，尤其是我们说在印太方向啊，比较重要的一些国家，你比如说韩国，像这个澳大利亚，啊，去进行了这种相关的申请。那么同时呢，我们说我们也看到，呃，这个来自于北美洲的，比如加拿大也参与到了这次的行动中来。所以我觉得这次阅电视呢，虽然我们说是日本方面来做所谓东道主来举办，但是很有可能背后的。整个的邀请啊，包括一些协调呢，不光是日本方面在做努力，很有可能站在日本身旁的这个美国啊，也在其中起到了很大的作用。呃，那么当然了，我们说这个阅舰式本身呢，会让这个外界啊，所谓看到日本的这个啊，我们打个引号说朋朋友圈啊。当然，这个从现在的这个阅舰式的效果来看呢，这个朋友圈似乎有很大的问题。一方面呢，当然。有一些东南亚的国家也参与到了相关的阅舰式之中，但是日本方面给予厚望的很多的所谓欧洲的这个，呃有良好关系的国家呢，绝大多数是并没有参与到这次阅舰式中来的。而至于我们说像加拿大啊，包括这种整个的参与呢，呃，更多的可能还是看在美国的面子上。呃，当然可能日本国内我看到很多的分析认为这个。韩国和澳大利亚的参与呢，可能对所谓的这个印太方向力量对比会有一些影响。但是我们要注意到，就是澳大利亚方面当然确实是派出了相对比较，就从澳大利亚的角度来讲比较大的力量。当然，韩国方面的参与呢，其实在国内也酿成了很大的争议。而且呢，韩国方面本身的这个参与的程度呢，其实呃也让外界对于这个日韩之间的关系到底。出于一种什么样的水平啊？这个其实也要感受到一些的一丝的怀疑。所以总的来讲呢，我觉得日本方面呃举办了这样的活动，那么有一些国家参与其中呢，当然已经对日本方面看来是一个比较大的成绩了。但是这个成绩似乎并没有达到日本的预期目的。那么整个阅兵式呢，应该来讲，这个只能说是聊胜于无吧。好的，主持人
0: ，好，谢谢潘老师。最近几年，日本自诩跟欧洲国家啊保持着所谓的密切的往来，但是这次日本大张旗鼓搞的国际越剑式，欧洲国家却几乎是零参与啊，很多国家都缺席了。那么对此
2: ，袁教授您如何解读呢？好的，这次日本举办了一场20年来首次的国际越剑式，和日本同为美国盟友的主要欧洲国家，按理说应该都去捧个场，但是现实让日本非常失望。刚才你也提到了，欧洲国家几乎是零参与。欧洲国家的零参与，首先说明了欧洲国家和日本的真实关系状态。实际上，和日本自诩跟欧洲国家保持着密切来往相反，日本在主要欧洲国家心目中，它的地位并不是那么重要。在欧洲大国心中，日本始终是那个二战中的战败国，是依附于美国的附庸。虽然经济实力的确比较强大，但是日本在国际。上的政治影响力其实是严重不足的。欧洲国家之所以不派军舰到日本来参加这次阅舰式，已经充分说明了他们就是认为日本没有那么重要。日本的面子是可给可不给的，没有必要不远万里派军舰到日本给日本人捧场。如果说搞阅舰式的不是日本，而是美国这些国家，即使有再大的困难，也会去克服，派出相当规模的军舰和飞机来凑热闹的。另外呢？欧洲国家不派舰机参加日本阅舰式，还反映出了欧洲国家海军实力已经捉襟见肘。虽然说日本对欧洲国家而言地位的确并不重要，派不派军舰、军机出席他们搞的阅舰式，影响也并不大。但是如果欧洲国家海军的实力足够强大，有足够富余的军舰派往日本来显示他们的军事实力，我想这些欧洲国家还是愿意派的。可惜的是，冷战结束之后，欧洲国家的。海军建设可以用江河日下来形容，其海军实力的衰落程度还是比较大的。而当前，美国又正在组织欧洲国家在大西洋海域搞大规模的北约联合军演，军演需要欧洲各国出动战舰，因此，法国、英国等国并没有多余的战舰可以到日本来参加这次阅舰式。那么，在某种程度上，实际上反映出的是欧洲海军的衰弱。另外呢，欧洲现在重心是在解决其国内的困境。根本没有心思跑到日本去参加阅剑式这种对欧洲毫无意义的活动。当下，欧洲国家因俄乌冲突和对俄制裁等缘故，导致了欧元区爆发了二战以来最严重的通货膨胀的危机，各国的经济和民生都陷入困境之中。那么已经被这些问题搞得焦头烂额的欧洲国家政府，哪里还有心思去应付日本这个所谓的国际阅剑士呢？如何摆脱当前的经济困境，才是这些欧洲国家最优先考虑的事项。至于参加日本这个国际阅剑士，不仅得不到实质性的好处，还可能因为搅动了地区事务，影响到这些欧洲国家在亚太地区的重要生意，那样就更加得不偿失了。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的分析。日本举办二十年来首次国际阅舰式，这次阅舰式释放了哪些信号？欧洲国家为什么集体缺席？军情观察正在解读。跟欧洲国家的集体缺席形成鲜明对比，太平洋国家这个澳大利亚呃积极参与日本的国际阅舰式。这次澳大利亚海军一共是派出了四艘舰艇，阅舰式一共就只有十八艘，澳大利亚独占了四艘。那么澳大利亚方面为什么表现的这么积极呢？请白老师为我们分析一下
1: 。好的，呃，澳大利亚方面的参与呢，当然是这个派出的规模，我们说从澳大利亚的海上力量来讲，还是比较大的。那么这个呢，跟这个近两年来我们说，呃，美方啊，包括我们说在这个美方所主导的一系列的这种呃所谓的小圈子里面，呃，比如美人印澳的相关体系之中啊，澳大利亚方面的这个啊、呃、主动性啊，应该来讲还是很明显。的。但是我觉得，同时呢，也要看到这个日本和澳大利亚在印太方向上跟美国的盟友关系里面，其实除了这个通常大家看到的似乎有日本和澳大利亚逐渐接近的这种趋势之外，日澳之间其实也有竞争。那么，包括我们讲日韩之间，其实也有竞争，就是谁才是在印太方向上美国最重要的盟友？这几个国家其实或多或少都有一定程度上的这个互相比拼的意思啊。那么澳大利亚方面呢？从整个地缘政治环境来讲，那么它比日本其实有自己的优势。因为日本方面虽然距这个东北亚啊，距整个我们说呃东亚，应该来讲比较近啊，属于日日属于这个美国在印太战略上面的一个前沿。但是呢，我们说日本自身它的这个纵深，我们讲聊胜于无，或者可以忽略不计。那么在这种情况之下，如果印太方向上与美国发生冲突的对手，拥有比较强大的这个精确打击能力的话，其实，在日本部署的很多的，无论是日本自卫队的力量，还是美国的相关的装备的，在这个战场上的生存性啊，尤其是在第一波打击里面的这个生还的可能，都是让大家表示怀疑的。那么在这种情况之下，我们看看这个澳大利亚方面呢，它的这个所处的位置呢，相对来讲比较靠后，而我们说它在跟这个，比如美国在整个。印太上面最重要的几个支点，你像比如夏威夷，其实可以形成一种所谓犄角之势，而且澳大利亚自身的国土面积是很大的，那么因此呢，我们看到这两年美国在澳大利亚的东海岸和西海岸啊，努力的去构建新的这个基地，甚至我们说是试图在澳大利亚建立这个新的潜艇的这种呃母港，那么这些努力呢，其实都让澳大利亚的整个的军事力量那么有了一个明显的提高。而且我们说澳大利亚方面现在，呃，出于一部分政治人物自身的考虑啊，开始越来越多的啊，去一方面是加大在军事方面的投入，另外一方面就试图更多的展现在这个美国印太战略里面的重要地位。因此呢，我们讲澳大利亚的这种积极的态度啊，还是为了彰显自身的特点。当然了，我们说考虑到澳大利亚原本是处于一个安宁和平的。大洋洲，而且我们知道大这个澳大利亚所说大洋洲呢，应该来讲之前在比如说无核化等方面，还是做出了很多努力，取得很多成绩的。但是现在澳大利亚的一部分政治人物和这个军界的人士呢，为了自身的利益，把美国的、英国的这种核潜艇逐渐引入澳大利亚、引入大洋洲的行为，最后我觉得可能会给自己啊，我们说包括给澳大利亚乃至于整个大洋洲的和平稳定和发展造成不利的影响。好的，主持人
0: ，好，谢谢白老师的分析。军迷时间，军迷时间。很多军迷朋友们注意到，这次韩国也参与了日本的越线式，派出了一艘后勤支援舰，象征性的参加、呃。那么韩国政府的这一决定，还是在韩国国内引起了巨大的争论。许多韩国网友愤慨的留言说：“把我们的民族自尊心都要出卖光了，这算是什么政府啊？”那么，如何看待韩国政府的这个决定？参加日本越舰式真的符合韩国的国家利益吗？对于这个问题，袁教授您怎么看
2: ？好了，韩国政府象征性的派出了一艘后勤支援舰参加日本越舰式，让我感到既在意料之中，也在意料之外。之所以说在意料之中呢，是因为近期日本、韩国的确有走近的迹象，特别是在美国的刻意撮合下，韩国新任总统尹锡月表现出了积极配合的倾向。主动缓和对日关系，那么这次呢，韩国派出后勤支援舰参加日本越舰式，就可以看作是韩国政府向日本释放的善意，意欲加强日韩军事合作这种重要的信号，体现了韩国准备加强日韩军事合作的重要信号。显然，韩国的这一做法符合了美国对日韩政策的要求。那么，希望日本和韩国能够实现全面和解，和美国一起共同构筑围堵遏制中国的战略包围圈。不计前嫌的日本和韩国就可以更好的充当美国实施反华恶华战略的棋子了。对于韩国而言，参加了日本的阅兵式，一方面可以给美国一个交代，是韩国尹锡月政府讨好美国的一个举措。那么，当前呢，韩国政府面临安全和经济发展的双重压力，也希望能够获得美国的支持。从而帮助韩国政府摆脱执政的困境。而另一方面呢，尹锡月政府选择和日本缓和矛盾、发展合作关系，也并非完全出于美国的要求，他也有自己的小算盘，那就是想借机恢复韩国经济。由于尹锡月政府复兴亲美政策，中韩关系受到严重影响，韩国的经济发展自然也会受到影响。失去了中国市场支持的韩国，可以说他的经济难以为继。那么在这种情况下，坚持亲美立场的尹锡月政府。当然想到了日本，希望通过获得日本的支持，使韩国的经济获得新生。不过，韩国如此积极地派出军舰参加日本阅舰式，也的确让我有些意外。虽然说尹锡悦政府有意淡化日韩两国之间的世仇，积极发展对日关系，但是他派出军舰参加日本阅舰式，还是步子有点大。要知道，这是严重违背韩国民意舆情的事情。作为曾经被日本侵略过的国家，韩国民众有着浓厚的反日情绪。两国在历史问题、慰安妇问题、独岛归属问题以及福岛核污水排海等现实问题上，都有着不可调和的矛盾。尹锡悦如果不顾韩国民意，一味的屈从、迎合美国的战略需求和日本走近，不仅解决不了韩国面临的经济和民生困境，而且还会把韩国搅入到大国竞争的漩涡之中，只会。失去更多的韩国民意支持，最终呢难免提前下台的宿命。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的分析。十一月七号，韩国海军在阅舰式活动当中啊，向日方的舰艇敬礼，但是。媒体拍摄到日方舰艇上悬挂着跟日本军国主义象征旭日旗几乎一模一样的日本海上自卫队队旗，这一幕立刻就引爆了韩国民众的怒火。有韩国网友就直言不讳的留言说：“此举有辱国格，对不起抗日先烈。”如果要问尹锡月政府参加日本越舰时的决定到底是对还是错，那么从韩国民众的声音当中，我们至少看出了一些问题。好。以上呢就是本期军情观察的全部内容，我是郝帅，代表节目编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听。更多的精彩广播节目、优选音视频，还有大南京商城，请您下载登录大南京 APP。明天的同一时间，我们在下期节目与您不见不散。